I am so excited about this Future Fund program. Ik ben zo enthousiast over het Future Fund programma. We have called it taking ground. We hebben het genoemd uh, taking ground. Because that's exactly what we intend to be doing. En dat is echt precies wat we van plan zijn te doen. Spiritually and physically. Geestelijk en fysiek. We as a church are taking ground. Amen. Nemen we als kerk grond in. Never stop taking ground. We zijn nooit gestopt met het inhouden van grond. And it's our time to get a building. En het is onze tijd om een gebouw te krijgen. And I am very excited. En ik ben heel enthousiast. I've been spending. I put two. Other than this message, two other messages together this week. Ik heb nog twee andere boodschappen gekregen deze week. And because uh, Lisbeth and I and the kids were off for herfstvakantie. And want Lisbeth and I and the kids they're going on herfstvakantie. Monday to Friday. From maandag tot en met vrijdag. Refreshing ourselves to come back to take ground next Sunday. Gaan we ons zelf verfrissen om terug te komen en land in te gaan nemen. Because I put these couple of messages together to get get. Things rolling. Dus ik heb deze boodschappen samenge, samengevoegd om dingen aan de gang te krijgen. Something's exciting me, and I am so so excited. Iets maakt me echt ontzettend enthousiast. And I feel like uh, this is our moment. En ik heb het gevoel dat dit ons moment is. And uh, this coming year is our year. En dit komende jaar is ons jaar. Who would like to hear a joke? Wie zou een mop willen horen? Can I? Mag het? Oh, different one. In Sarah. Oh, come on. I have to rehearse these. Ik moet ze oefenen. With our translator. Met onze vertaler. Because I've told too many that don't work. <laughs> en ik heb er al te veel verteld so die niet werken. It's going to have to be the same one. Because it. Oh, there's the joke book. This is this is my nine-year-old son's joke book. This is the mopper bookie from my nine-year-old son. This must be Ben's. This is big print. This is from Ben. This is great letters. I'm not going to read any of those. <laughs> That's for the car on the way to the auto on the way to the Who likes Irish jokes? We houden van Irish grappen. Anybody here Irish? Is there anyone Irish? Okay, good. No one Irish. Great. Geen Iren. Anybody got a parent or grandparent who's Irish? Heeft iemand ouders of of grootouders die Iers zijn? Okay. Okay, dan. Right. We'll just. Right. Okay. Well, we'll do it anyway. Maar we gaan het toch doen. Here we go. There were three Irish brothers. Er waren drie Ierse broers. They are one living in Amsterdam, one in Sydney, one in New York. Eentje woont in Amsterdam, eentje woont in Sydney, en in New York. And they had uh, put a tradition together. En ze hadden een traditie samengesteld. And that tradition was this. En dat was dit. Once a week on a Saturday night. Eén keer per week op zaterdagavond. They go to the local pub or cafe. Gingen ze naar de lokale kroeg. And they would uh, order three beers. En bestelden ze drie bier. To remember each other by. Om elkaar gewoon te onthouden. As they would drink each beer. En dan dronken ze elk biertje. Of course, it would bring up memories of each other's lives. En dan bracht dan herinneringen van de levens van elkaar naar boven. And three Irish brothers bound together in their brotherhood. En dat hield de drie Ierse broers in een broederschap bij elkaar. One day, Paddy walks into the cafe in Amsterdam. Op een dag loopt Paddy het café binnen in Amsterdam. And on this day, he orders just two beers. En die dag bestelt hij maar twee bier. The the guy behind the bar. En en die barman. Paddy. Hij zegt, hey, Paddy, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? One of your brothers died. Is een van je broeren misschien overleden? Paddy goes. En Paddy zegt, to be sure, to be sure. Nee, nee. No, my brother's not died. Nee, mijn broer is niet overleden. I've just given up alcohol. Ik heb gewoon drinken opgegeven. All right. There we go. Yeah. a book. No. You you are way better than the first service. Jullie hadden veel beter dan de eerste dienst. They went. Uh huh. And then two minutes later was a. Oh. 
Ja. Ja. En minuten later begon je met te lachen. En dat was, vijf minuten later, dat was een hele lach. En vijf minuten later nog iemand. Dat is slow. I mean, it is early. 10, <laughs> het is vroeg dan, oké. Okay. So, hey. I hear there's a marathon in Amsterdam. Ik heb gehoord dat er een marathon is in Amsterdam. You guys aren't the fit, energetic ones, huh? Jullie zijn niet degenen die fit zijn. And, uh, you're just going to go to the end of the marathon and sort of nip in 100 meters toward the end. Jullie gaan gewoon naar 100 meter uh, van de uh, van de finish. That's my rennen. trick. That's my trick. I come out of the hedge. Kom je uit die hedge uitgesprongen? Pour a bottle of water over my head to make me look really like I've been running 40 kilometers. Ik gooi een beetje water over mijn hoofd, dan lijkt het net of ik heel erg Jump into the game. Spring ik de wedstrijd in. En dan sprint ik over die finish. Two hours into it. How about that? Na twee uur, wat vind yes. je daarvan? Anyway, turn with me to 1 John 2. Gaan we maar naar 1 Johannes 2. And uh, we, I've called this message the solid church. En ik heb deze, deze boodschap de standvastige kerk genoemd. Uh, Pastor Phil two weeks ago preached a message on the church. Pastor Phil heeft twee weken geleden een boodschap gesproken over de kerk. And then last Sunday I preached on uh, the overcoming church. En afgelopen zondag heb ik over de overwinnende kerk gesproken. And um, you can get all our messages on podcast online. En onze boodschappen staan op podcast online. This, this week I. Uh, a couple of weeks ago I got a, a you can respond also make comments. Je kan een commentaar geven op die boodschap als je dat wil. And make them nice ones please. En uh, alsjeblieft aardige commentaar. We we had someone make a comment on one of the messages going this has just changed my life I feel set free. Er was iemand die commentaar achterliet en zei oh, dit heeft me echt gewoon beïnvloed ik ben echt so gewoon vrij. So I responded that week and uh, that Sunday he, last Sunday he was in church. En ik reageerde die week en afgelopen zondag was hij in de kerk. We we had someone uh, uh, a few years ago who had been listening to our podcast weekly. Er was iemand een aantal jaar geleden die gewoon wekelijks naar onze boodschappen luisteren. Maar nog nooit in onze kerk was geweest. They started tithing to our church before they even came to our church. Begonnen al tienen te geven in de kerk voordat ze hier ooit geweest waren. They've now been uh, a member of our church for the last couple of years. En nu zijn ze de afgelopen paar jaar al lid van onze kerk. So uh, you can you can download these messages and get them into your spirit. En die boodschappen die kun je downloaden en in je geest krijgen. So uh, as we journey as a church, I, I, this is my third message in a series on the church. I want your life to be founded on something strong. Ik wil dat je leven gefundeerd is op iets sterks. I want our church to be founded on something strong. Ik wil dat onze kerk gefundeerd is op iets sterks. And John says this. Johannes die zegt dit. I've written to you, young men, because you are strong. And the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. En hij zegt, jongeren, u schrijf ik, u bent sterk. Het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen. He's addressing young men. En hij schrijft aan jonge mannen. And uh, how many of you know what it feels like to be a young man? Wie van jullie weet hoe het voelt om een jonge man te zijn? I know what it feels like. Ik weet hoe het voelt. Just imagine for a moment. Stel je gewoon voor een moment voor. The point here is not about the young man. Het punt hier gaat niet over de jonge man. The point here is about the spirit of the person he's talking about. Het punt hier gaat over de geest van die persoon over wie hij spreekt. He's talking about a principle that to be strong there are two things that need to happen. Hij heeft het over het principe dat om sterk te zijn er twee dingen moeten gebeuren. Firstly, that you let the word of God abide in you. Ten eerste dat je het woord van God in je laat blijven. And secondly, that you learn to overcome the evil one. En ten tweede dat je leert om het kwaad te overwinnen. So last week we talked about how to overcome the evil one. Dus afgelopen week hebben we gesproken over het overwinnen van de kwaad. I want to talk about how to get the word abiding in you. Vanmorgen wil ik het hebben over hoe je het woord in je kunt krijgen en houden. If we can live in the word, want als we in het woord kunnen leven, you'll find that your life and our house will be founded on something like a rock. Kom je erachter dat je leven en ons huis gefundeerd wordt op een rots. Jesus tells the story in Matthew 7 about a house Built on a rock. Jezus vertelt een verhaal in Matthäus 7 over een huis dat gebouwd is op een rots. He says in verse 24, therefore anyone, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. 
En hij zegt, wie deze woorden van mij hoort en naar handelt, kan vergeleken worden met een verstandige man die zijn huis bouwde op een rots. If we're to live strong lives, Als we sterke levens willen solid leven, lives, solide, standvastige levens, als we wijs willen zijn in plaats van dwaas, he goes on to talk about the foolish man, want dan gaat het verder ook over de dwaze man, who doesn't listen to the word and die, obey. die niet naar het woord luistert en naar gehoorzaamt. He is like the man who builds his house on the sand. Hij is als die man die zijn huis bouwt op het zand. When the rain comes, als de regen komt, and the flood rises, en het water omhoog komt, Wind blows en de wind blaast against that house, tegen dat huis valt het huis in elkaar But when the rain comes, maar terwijl de regen komt gaat het water en omhoog en de wind blaast tegen het huis van de wijze man the house stays strong. blijft het huis staan we kunnen leven Lives that are compared to strong houses. Wij kunnen levens leven die vergelijkbaar zijn met sterke we do huizen. This thing, Als we dit doen, then we build our lives on the hearing and acting of the word of God. Maar we bouwen ons leven op het luisteren naar en het handelen naar het woord van God. It's interesting to note he doesn't say the rock is the word. Hij zegt niet dat het rots het woord is. Some churches found themselves on the word. Sommige kerken funderen zichzelf op het woord. But there's no life in it. Maar er zit geen leven. There's no inspiration around it. Er zit geen inspiratie omheen. There's no uh, there's no revelation in it. Er zit geen openbaring in. Therefore there can be no action upon that word. En daarom kan er geen actie zijn op het woord. He doesn't say the rock is the word. Hij zegt niet dat de rots het woord is. He says the rock is the hearing and then the understanding of the word. Hij zegt dat die rots het horen is en dan het begrijpen van het woord. He says the wise person is the one who hears these words of mine and acts on them. Hij zegt een wijs persoon is iemand die het woord hoort en ernaar gaat handelen. Jesus said I'll build my church. Jezus zei ik zal mijn kerk bouwen. And he said I'll build it on this rock. En hij zegt ik zal het bouwen op deze rots. He had been talking about Peter. Hij had het over Petrus. Who just had a revelation. Die net een openbaring had gehad. Jesus had asked his disciples who do men say that I am. En Jezus had zijn discipelen gevraagd wie zeggen de mensen dat ik ben. And they reply was this. En ze, hun, uh, hun reactie was dit. They started to calculate and analyze. Ze begonnen te analyseren en te berekenen. Who Jesus might be and what people thought of him. Wie Jezus zou kunnen zijn en wat mensen van hem dachten. They put out a research poll. Ze hadden een ze hadden een onderzoekspoll back in the answers. De antwoorden binnengekregen. They did it by digital clicks. Ze deden met digitale klikjes. Press the red button if you think Jesus is Elijah. Rode knopje als je denkt Jezus is Elia. Press the green button if you think he's John the Baptist. Groene knopje als je denkt dat Johannes de Doper is. So they come back with a report. Ze komen ze terug met een verslag. They say Jesus, some say that you're John the Baptist. En zeggen ze Jezus, sommigen zeggen Johannes de Doper. Some say you're Elijah. They had used their heads maar het zit in hun hoofd to analyze what Jesus was saying. Dat ze konden analyseren wat Jezus zei. Apart from one man. Behalve één persoon. And that was Peter. En dat was Peter. Peter is tuned into a different wavelength. En Peter zit op een andere golflengte. Peter gets an idea. En Peter krijgt een idee. Pops into his mind. Komt zijn gedachten binnen. And he responds to that idea even though it may have sounded strange to him. En hij reageert op dat idee zelfs al was het misschien gek voor hem. He says Jesus. En hij zegt Son of the living God. Je bent de zoon van de levende God. Jesus goes to him you could not have known this. En Jezus zei dat had je niet kunnen weten. Unless it was the Father in heaven who had revealed it to you. Als het niet de Vader in de hemel was die het aan je had geopenbaard. A revelation is a revealing of something you did not know. Een openbaring is iets wat, iets wat je nog niet wist. That you now know. Wat duidelijk voor je wordt. You read je the Bible, there are things we don't know. In de Bijbel zijn dingen die we niet weten. And those things can be revealed to us. En die dingen die kunnen duidelijk gemaakt It's worden. Voor ons. En dat heet een openbaring. And Jesus said to Peter on this rock. En Jezus zei op deze rots. The rock of revelation. Die rots van die openbaring. I will build my church. Zal ik mijn kerk bouwen. A strong church. 
Een sterke and kerk. A strong life and a sterk leven. built not on the word. Is niet gebouwd op het woord. But on the revelation of the word. Maar op de openbaring van het woord. As we hear the word, terwijl we het woord horen, and we go, bam, that's incredible. En ze gewoon dat is I'm stepping out on that. Ik ga erop staan. You step out on a strong life. Ga je op een sterk leven staan. You step out on a strong foundation. Ga je staan op een sterk fundament. You step out on what Jesus is saying is a wise response. Ga je staan op wat Jezus zegt dat een wijze reactie is. Vind je de omstandigheden. Whatever the storms, wat de omstandigheden en storm life, zijn die op je leven afkomen. Dan zul je blijven staan. You will find that it's not just that the rock is under your feet. Zul je erachter komen dat die rots niet alleen onder je voeten is. stepping out on something that's just there. Maar dat je op, op iets stapt wat er gewoon is. It's not just the Indiana Jones principle. Het is niet alleen maar het Indiana Jones principle. saw the movie where he stepped into nothing. heeft die film gezien dat hij op niks gaat staan. He found the rock bridge built. Br- En er zit zo'n stenen brug in 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 een kloof. His instinct said, I got to step into this cavern. En zijn instinct zegt, ik moet gewoon die kloof instappen. And and appears a rock. En dan blijkt er in een keer een Guys, it only happens in movies, by the way. Don't try it. Gebeurt alleen maar in films. Probeer het niet zelf. Step off your stairs and just expect something to appear under your feet. Ga niet je trap af. stappen. I have tried it on water, by the way. Ik heb het wel eens op water geprobeerd. Anybody done that on a at a swimming pool? Heeft iemand dat wel eens gedaan? See if this really works. Kijk of het echt kan. Yeah, it doesn't work. Nee, werkt niet. It didn't for me, it may for you. Misschien voor mij niet, maar voor jou. It isn't just that you find something solid under your feet. Het is niet alleen dat je iets vindt wat stevig is onder je voeten. Something solid enters your spirit. Maar iets wat solide is komt je geest binnen. Something solid enters your emotional world. Iets vast komt je emotionele wereld binnen. Feels like your backbone is stronger. Voelt alsof je ruggen gaat sterker worden. There's confidence in you. Zekerheid in je. Because you're responding to the life. Of the word of God. Want je reageert op het leven van het woord van God. This book should be alive. Dit boek zou levend moeten zijn. It should speak to you. Dat het tot je spreekt. The Bible says that Jesus Himself is the Word. De Bijbel zegt dat Jezus zelf het woord is. John 1:1 says that the Word was God. In Johannes 1 vers 1 zegt dat het woord was God. The Word became flesh. En het woord werd vlees. And walked among us. En wandelde onder ons. The Bible became flesh. De Bijbel werd vlees. It grew legs. En kwam benen. And arms. En armen. And a head. En een hoofd. Eyes and ears. En ogen en oren. Became this living, walking, talking thing. En werd een levend, wandelend iets. Got a heart. Met een hart. The beats. Dat klopt. We got to feel the heartbeat of the word. En moeten het voelen die hartstikke van het woord. Not just the letters on a page. Niet alleen letters op een pagina. The words in script. Maar het woord in script. Gotta live. Het moet levend you zijn. Feel the warmth of it. Je moet de warmte the ervan voelen. In it. De kracht the ervan. Of it. De hartslag ervan. Authority that it carries. En de autoriteit die erin ligt. So the first thing we've got to do is het eerste wat we moeten is doen learn how to submit our thoughts is leren hoe we onze gedachten kunnen overgeven aan onze gevoelens aan de autoriteit van het woord van God. Because for as long as your opinion counts, want zolang jouw mening telt, for as long as you think you can work it all out, zolang jij denkt dat je alles kunt bedenken, as long as you think there's an alternative, zolang je denkt dat er een alternatief is, the word can't have life in your spirit. Kan het woord geen leven hebben in je geest. Cannot have authority over your circumstances. Kan er geen autoriteit over je omstandigheden zijn. Him who has sinned against you. Als je je Bijbel leest en staat vergeef hem die tegen jou gezondheid. En je behandelt het als een keuze. Then there's no authority in that word. Dan is er geen autoriteit in dat woord. But if you go, the word is speaking to me. Maar als je zegt het woord spreekt tot mij. Is het leven. I'm going to let go. I'm going to release. I'm going to forgive this person. Ik ga het laten gaan en vrijzetten die persoon loslaten. Then you find it's got life. Dan komt er leven in. You forgive them. Kun je ze vergeven. Spirit of faith rises. Komt er geloof op. Because in Romans it says. Faith comes by the hearing of the word. Want in Romeinen staat geloof komt door het horen van het woord. So as you hear the word, as you hear the word, as you as you lean your ear into the word, as you your ear to listen, 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 that you're reading. Like what you lay. And you go, I'm gonna 
try and catch the spirit behind this thing. Hij zegt ik ga die geest pakken die erachter zit. I'm going to catch the mood in this thing. Ik ga dat vatten wat die wat die sfeer is. This is not just some religious practice where I have to forgive. Het is niet een van de religieuze handeling waar ik moet vergeven. But rather there's a spirit in it that goes I want to forgive because I want the best life. Maar er is een geest erin die zegt ik wil vergeven want ik wil het beste leven. I want to I want to walk a life that has God's success on it. Ik wil een leven wandelen wat God's succes heeft. God's favor on it. God's gunst. God's blessing in it. God's zegen erin. And so I as I read it, I let the word speak to me. Dus terwijl ik het lees, laat ik het woord om me spreken. I hear it. Ik hoor het. Faith rises inside of me. Hey man, anybody Amen. still with me? Yeah. Am I talking too fast? Ga ik te snel? No, good. If I'm in my car, als ik in de auto zit, and I look at the gear stick, and I kijk naar die versnellingspook. First gear is over here on the top right. Eerste versnelling zit rechts bovenin. Reverse is down here on the bottom right. En rechts zit uh, naar achteruit zit rechts beneden. And the, and the manual tells me that that's exactly how they should be operated. En in de handleiding staat dat het zo zou moeten zijn. But I decide. Maar ik beslis. I would much prefer if this car was uh, had its first in the top left. Dat ik het veel liever zou hebben dat de eerste versnelling links bovenin zat. And reverse zat. was in bottom left. En achteruit links achterin. I try pulling away in fifth gear. Dat ik uh, en ik zou willen optrekken in een vijfde versnelling. I try reversing in 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 fourth, I guess. En achteruit zou willen rijden in de vierde versnelling. That could do some damage to the car in front. Zou de auto voor me best wel schade kunnen raken als je begrijpt. And then I decide that this clutch business is just too much effort. En dan besluit ik dat hier dat hele koppelen dat kost gewoon veel veel te veel. The manual tells me that I should be using the clutch to slip in the gear. En die handleiding staat dat die koppeling moet gebruiken om de versnelling te gebruiken. But I decide it would be way easier if I didn't have to use my foot. Maar ik besluit dat het veel makkelijker zou zijn als ik die voet niet moet gebruiken. En ik ram hem gewoon in de versnelling. Amen. Martin, you love you love doing that, huh? <laughs> He's got one of these trucks that have got ten gears. Hij heeft zo'n 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 truck met tien So it goes up hills like this. Hij kon een stuk berg oprijden. Crunch this thing in the place. En ramt hem gewoon in de goede plek. Crunch it back in the reverse. En ramt hem weer terug in de. You're ripping this thing apart. En je je verracht van. One day you're on the highway and the whole gearbox drops out from under you. En je zit op de op de snelweg en de hele snelweg die valt op straat. Of course, no surprise. Geen verrassing. There's always a consequence to the decisions we make. Er is altijd een consequentie aan de beslissing die we nemen. You make a choice that you know better. Je neemt een besluit dat je beter weet. With the consequence. Moet je met de consequenties leven. If you read the manual. Als je de handleiding leest. And, and humble yourself. En je vernedert jezelf. And go, this manual is right. En zegt deze handleiding is I'll, juist. I'll do it in the way I should. Ik doe het op de manier zoals het moet. You'll have pleasurable driving for at least 10 years before the rust sets in amen. Oké, in ieder geval voor 10 jaar plezier rijden voordat het begint te roesten amen. There's a way to avoid that. Er is een manier om dat niet te krijgen. Change your car after 9 years. Na 9 jaar een andere auto krijgen. But you preferably after about 2. Eigenlijk beter na 2 jaar. Amen. Amen. There's a manual for a reason. Er is een handleiding met een reden. There's a way to there's a way to hear the words. Er is een manier om het woord te horen. There's a way for it to come alive to you. Er is een manier waarop het levend kan worden voor jou. It requires a humble heart. Vanuit een een nederig hart. En een oor dat luistert. Because you will find as you read it, you'll on occasions be challenged. Want je komt erachter dat wanneer je het leest, je af en toe uitgedaagd wordt. There's some things you as you read the Bible. Er zijn dingen die je uitdagen terwijl je de Bijbel leest. The culture of our upbringing challenges us. It confronts us. De cultuur van onze opvoeding die 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 daagt ons uit. There's this, there's this, the great Psalm, Psalm 1. Psalm 1, verse 1. 
Vers 1. It says, blessed is the man. Staat gezegend is de man. Who meditates on God's law day and night. Die, die mediteert in de wet van de Heer dag en nacht. Everything he does will prosper. En dan zal alles wat hij doet verspoedig zijn. And when I read that word blessed. Als ik dat woord gezegend lees. I don't hear. Dan hoor ik niet. Some religious priest saying. Een van de religieuze priester die zegt. God bless you my son. God zegen je mijn zoon. That's not what I hear. Dat is niet wat ik hoor. But for some people. Maar voor sommige That's mensen what they imagine. stellen ze zich dat voor. That a blessing is. Wat een zegen zou zijn. When I hear the word blessed, maar als ik het woord gezegend hoor. I hear all of heaven behind that word. Dan hoor ik de hele hemel achter dat woord. I hear a huge God behind that word. Dan hoor ik een gigantische God achter dat woord. I see a God who's for me. Dan zie ik een God die voor mij is. I see a God who loves me. Een God die van mij houdt. I see a God who wants to favor my life. Een God die goed gunstig wil zijn voor mijn leven. When I hear the word, read the word prosper. En als ik het woord voorspoed lees. I could be challenged. Kan ik uitgedaagd zijn. By a certain upbringing. Door een bepaalde opvoeding. That says that being poor is more holy than being rich. Waarin wordt gezegd dat arm zijn heiliger is dan rijk zijn. I could be challenged by a cultural upbringing. Ik kan geuitgedaagd worden door een culturele opvoeding. So I read it with a certain orientation. Dus ik lees het met een bepaalde oriëntatie erop. And at the very best, I just skip over the verse. En op, op zijn best ga ik gewoon het vers go, well, we'll deal with that in two years time. En zeg ik, nou, over twee jaar ga ik het wel lezen. But if you incline your ear, if you lean your ear into this, maar als je je oor daarin te luisteren legt, and say. The word has got to be right. En je zegt het woord moet gewoon juist zijn. This is got to be good. Dit, dit moet gewoon goed zijn. Therefore what God means is. Dan wil dat zeggen wat God betekent. He wants to prosper me. Hij wil mij voorspoedig zijn. Wat vind je daarvan? That the word could be true. Dat het woord waar zou kunnen zijn. Literally. Letterlijk. Rather than trying to pull out all the theological texts. En dan in plaats van een beetje theologische teksten erbij te gaan. All the commentaries. All the commentaries. Spending two years. Explaining that this isn't what it actually says. Met commentaren dat voor twee jaar besluiten en zeggen van nou dit is niet wat het staat. Way easier just to believe what it says. Ik vind het veel makkelijker om gewoon te geloven wat het staat. That it is the word of God. Dat is het woord van God. Every word was written and inspired by the Spirit of God. En elk woord geschreven is en geïnspireerd door de Geest van God. En er staat we gezegend zullen zijn. When I Als we het woord vast zijn. I believe I'm blessed. Ik geloof dat ik gezegend ben. When it says as I as I live in the word that I'll prosper. Als het staat dat als ik in het woord leef dat ik gezegend Dan moet ik geloven dat alles goed met me gaat. my relationships will be okay. Dat mijn relaties oké zullen zijn. my finances will be okay. Dat mijn financiën oké zullen zijn. God's desire is for me to abound in life. Dat Gods verlangen voor mij is om over te vloeien is not a dirty word. Overvloed is geen slecht woord in de kerk. God is an abundant God. Onze God is een overvloedig God. The people of God should be the most abundant people. De mensen van God moeten de meest overvloedige mensen zijn. God is the most abundant place. Huis van God is de meest overvloedige plaats. Solomon built a temple. Salomon die bouwde een tempel. had wealth written all over it. Maar overal rijkdom en rijkdom. The walls were lined in gold. De muren waren van goud. This was an abundant place. Dit was een overvloedige plaats. How are we going to change the world if we're not abundant people? Hoe gaan we de wereld veranderen als we geen overvloedige mensen zijn? How is the world going to take notice if we're not abundant people? Hoe gaat de wereld ons zien als we geen overvloedige mensen zijn? If we're not demonstrating that our God is big. Als we niet laten zien dat onze God groot is. Hij is gigantisch. Is he not? Toch? Our God is an incredible God. Onze God is een ongelofelijke God. When he says he wants to bless you. En als hij zegt dat hij wil zegenen. Dan wil je zegenen. And when we click into that mode. En als we daarop aansluiten. Go, I'm going to believe this word. En we zeggen ik ga het woord geloven. I'm going to act on this word. Ik ga handelen naar dat woord. I may not feel blessed. Misschien voel ik me niet gezegend. But I'm going to get this into me. Maar ik ga het van binnen krijgen. Until I believe I'm blessed. Tot ik geloof dat ik gezegend ben. I may not feel like I'm prosperous. Misschien voel ik me wel niet verspoedig. But I'm going to get this into me. Maar ik ga het van binnen krijgen. Until I believe that I'm prosperous. Tot ik geloof dat ik voorspoedig ben. Ik denk niet vooral heel veel van mezelf. 
Well, I'm going to get the word into me. Maar ik ga het woord van binnen krijgen. So I believe I'm a child of God. Tot ik geloof dat ik een kind van God ben. And that I'm actually okay. En dan gaat het eigenlijk best wel goed bij mij. It's not me. It's all the rest of them. Het gaat niet om mij. Het gaat om hen. Amen. Amen. We got to believe what is in. We moeten geloven wat er staat in de Bijbel. Amen. Amen. Let me tell you what's in the Bible. Laat me je zeggen wat er in de Bijbel staat. Begin at Genesis one. Laten we beginnen met Genesis 1. We'll finish this time next year. En volgend jaar een keer stoppen. John 8:52. Johannes 8 vers 52. If anyone keeps my word, he shall never taste death. Als iemand in mijn woord bewaart, zal de dood nooit proeven. The word is salvation. Het woord is redding. It'll save you all through your life. Het zal je redden door je hele leven heen. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. The Bible will direct you. De Bijbel zal je sturen. It'll cast light on your pathway. Het zal licht schijnen op je pad. It'll, it'll direct your ways. Het zal je wegen sturing geven. In ways that are good. Op manieren die goed zijn. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. The Bible will feed you. De Bijbel zal je voeden. It will nourish you. Het zal je, zal je voeding it, geven. It will give you all those vital daily vitamins. Het zal je al die vitale vitaminen geven die je dagelijks nodig hebt. That you need for your life. Voor je leven. Every part of the word can nourish you. Elk deel van het woord kan je voeding geven. The Brussels sprout scriptures will nourish you. De spruitjesteksten die zullen je voeding geven. The carrot scriptures will nourish you. Die worteltjesteksten die zullen je voeding geven. Who loves Brussels sprouts? Die houden van spruitjes. There we go. They're good for you. Geweldig, ze goed voor je. Your mother told you if you eat these, you'll grow up big and strong. Je moeder zei als je deze als je deze eet, dan word je groot en sterk. I don't know what went wrong. I used to eat them, but I didn't grow up that. Big and strong, but... Nou, ik had ze, maar ik weet niet zo heel groot te stijgen. There are there are verses in the Bible that feel like the Brussels sprouts. Maar er zijn versen in de Bijbel die zo voelen, zo smaak als die This one doesn't taste so good. Ah, deze smaakt niet zo lekker. I don't understand why this verse was invented. Ik begrijp niet waarom deze deze tekst why is. God make Brussels sprouts? Waarom heeft God spruitjes gemaakt? But they're good for you. Maar ze zijn goed voor je. It's good to eat these difficult. Things. Het is goed om die moeilijke zaken te eten. To swallow them. Te slik ze door. Digest them. Verteer ze. It's good for you. Het is goed voor je. Take a hold of all the word. The whole word will nourish you. Grijp het hele woord vast en dat zal je voeden. Then in Psalm 119, somewhere, your word is very pure. In Psalm 119 staat, your word is volkomen zuiver. There are just way too many verses in Psalm 119. Er zijn gewoon veel te veel teksten in die uh, 119. Your word is pure. Uw woord is puur. 1 Timothy 4, 5. 1 Timotheus 4, vers 5. It is sanctified. We are sanctified by the word of God. Want het is geheiligd door het woord van God. God's word will purify and sanctify you. Gods woord zal je puur maken en heilig maken. As you get into his word. Terwijl je zijn woord binnengaat. As you hear it. Terwijl je het hoort. And live by it. En ernaar leeft. It will cushion your heart. Zal het je hart. It will guard your mind. Steun geven en je gedachten beschermen. Purify you. En je zuiver maken. Cause holiness to spin around your world. Zorgt ervoor dat heiligheid om je leven heen gaat. In Ephesians 6, Paul tells us that the word is the sword of the spirit. In Ephesians 6 zegt Paulus dat het het woord het zwaard is van de The Bible will divide two things. In de Bijbel staan twee dingen. It'll divide your natural emotional world. Het zal je natuurlijke emotionele wereld scheiden. The influence of Cultural upbringing, de invloed van culturele opvoeding, the, 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 the logical thought system that we've developed, het logische denksysteem dat we ontwikkeld hebben. It will divide it from truth. Het zal het scheiden van waarheid. The word is truth. Het woord is waarheid. It's the truth. Het is de waarheid. Everything in it is correct. En alles wat erin staat is right. juist. 
correct. And good for us. And good for us. And it will divide those two things. And it's all the two things that will divide. As if a sword has come through the middle. As if a sword through the middle has come through. So there'll be times we go, that's not a good idea. We zullen er tijdens aan dat we denken, ah, dat is een goed idee. En dat is wel een goed idee. En dat is verleiding. En dat is waarheid. En je kunt je helder zien. Listen to those thoughts. Luister naar die gedachten. To what the word is saying. Over wat het woord zegt. Because it's good for us. Want het is goed voor ons. The word is a sword. Fight with it. Use it. Het woord is een zwaard. Gebruik dat. Psalm 160. Psalm 119, vers 160. The entirety of your word is truth. Heel uw woord is de waarheid. Jeremiah 23. Jeremia 23. Is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt, spreekt de Heer. A revelation of one scripture. Een openbaring van één tekst. Of one sentence. Van één zin. Possibly even one word. Misschien zelfs één woord. Break open an obstacle that's in your way. Kan een obstakel dat in de weg staat wegbreken. As you let it. Become alive in your spirit. Terwijl je het levend laat worden in je geest. My God, mijn God, shall supply all of my needs. In al mijn noden. My, mijn God, God, my is very personal. Mijn heel persoonlijk. It's my God, mijn God, not your God, niet jouw God. My God, maar mijn God. He's also your God. Hij is ook jouw God. Say my God. Zeg mijn God. He's your God. Hij is jouw God. He's a personal God. Persoonlijke God. He's God. Hij is God. Amen. Amen. He is the supplier of all things. Hij is de voorziener van alle dingen. He says he will supply. Hij zegt ik zal voorzien. He shall supply. Hij zal het voorzien. Has he ever failed any promise in history ever? Heeft hij ooit enige belofte in de geschiedenis ooit verbroken? He's always seen every promise through to the end. Hij heeft elke belofte altijd doorgezien. You can be confident that when he says he will do something, he will do it. Ik kan zeker zijn dat wanneer hij zegt dat hij het zal doen, dat hij het zal doen. My God will supply. Voorzien. That is resource. Dat wil zeggen bron. Everything I need to be resourced for. Alles waar ik een bron van nodig heb. He has. Dat heeft hij. He will supply all. Zo voorzien in al. That means everything. Dat wil zeggen alles. Complete. Complete. Not lacking. Zonder gebrek. 100%. For 100%. All my. All my. Not yours. Niet jou. My. Maar die van mij. Say my. Zeg mij. He supplies my. My. What does he supply? Wat voorziet hij? My needs. My noden. My God will supply. Mijn God zal all voorzien. All of my needs. All my noden. There's a revelation. There's an open It opens up. And you go, my God, you are doing it. I have lack, but you have what I need to supply. Everything. Incredible. That's just one sentence. In one letter of the Bible. Out of 66 books in the Bible. That book is packed full of revelation. And that will break open. Fear. Angst. The ghost. How am I going to cope? Hoe ga ik hiermee om? How am I going to supply? Hoe ga ik je kunnen voorzien? Naturally speaking, I don't know how I'm going to get through. Natuurlijk gezien snap ik niet hoe ik er God. Maar daar is mijn God. And I saw He has everything you need. Hij heeft alles wat je nodig hebt. For you. And as you let that revelation become a hammer to your circumstance. Als je die openbaring een hamer laat worden in je omstandigheden. A hammer on your fear. Een hamer op je angst. You'll find it will break it open. Kom je achter dat het openbreekt. The word is groundbreaking. Het woord is het breekt grond open. It's a force. It's a creative force. En het is een creatieve kracht. John 1:1. Johannes 1 vers 1. In the beginning was the word. In het begin was het woord. And the word was with God. En het woord was bij God. And the word was God. En het woord was God. The word was Jesus. En het woord was Jezus. It existed in the beginning of time. Het bestond aan het begin van de tijd. And it was a creative force. En het was een creatieve kracht. God spoke into nothing. God sprak in het niets. And something was created. En iets ontstond. The word is a creative force. En het woord is een creatieve kracht. You take a hold of the word and you speak it. 
En als je het woord vastgrijpt en je spreekt, kom je erachter dat omstandigheden veranderen. In de Bijbel staat, laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Laat de armen zeggen, ik ben rijk. Het is oké om de waarheid uit te spreken. Zelfs als de omstandigheden genegeerd worden. Want een krachtigere autoriteit zal gaan regeren. En de Bijbel is krachtiger dan jouw emotionele wereld. Meer krachtig dan wat dan ook. Dus je grijpt die Bijbel vast en je spreekt het als creatieve kracht. Dan kom je erachter dat je creatief God je ideeën zal geven. Sommige van jullie hebben ondernemerscapaciteit. God geeft je ideeën. Meer ideeën. Hij zal je salven. Terwijl je in die ideeën wandelt. Terwijl die zaken en, 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 en bedrijven laat opstaan. Hier op 6 december. En op 6 december we're gonna pray for people gaan we voor mensen bidden with regard to this. als het hierover gaat. We're gonna pray for businesses to prosper. We gaan voor bedrijven bidden zodat ze voorspoedig zijn. Dat er ondernemers op zullen staan. Dat je carrière succesvol zal zijn. En we gaan een zaken zegendienst worden. Amen. Amen. Because I believe the word is a creative force. Want ik geloof dat het woord een creatieve kracht is. And if you take a hold of that, that as you die vast things will succeed. Dingen succesvol zullen zijn. 1 John 1 1 says the word is life. En in 1 Johannes 1 vers 1 staat dat woord was leven. Exactly what it is. En dat is precies wat het is. And in Peter he says that the word is a seed that cannot be corrupted. En in Peter zegt dat het is een het is een zaad dat niet niet gecorrupteerd kan worden. This is great news. Is geweldig nieuws. So once once you get a hold of it. Want wanneer je het vastgrijpt, it, it can't be polluted. kan het vervuild worden. It can't be corrupted. Kan het niet, ver, niet verkeerd gemaakt it worden. Isn't rust. Het gaat niet roesten. Moths can't eat it. Mot kan het niet eten. It stays in your spirit as the complete authoritative seed that it is. Het blijft in je geest als een compleet autoritair zaad dat het is, die autoriteit. And Peter goes on to say, and it will live and abide forever. En Peter zegt dat het zal altijd blijven leven. The word. Het woord will go on zal voor altijd forever. blijven Amen. leven. Amen. How do we then respond to that? Hoe reageren we daar vervolgens dan op? Jesus told us a parable. Jezus die vertelde een gelijkenis. Parable of the sower. Een gelijkenis van de zaaier. Where he says the word is a seed. Waar hij zegt het woord is een zaad. He says you will find that the word will come to you like revelation. Hij zegt het woord zal naar je toekomen als openbaring. Get an idea. Je krijgt een idee. Terwijl je de Bijbel leest. Dat betekent het. Drop as a seed in your heart. Het valt als een zaad in je hart. And he talks about four categories of ground that that seed drops into. Dan spreekt hij over vier categorieën van grond waar dat invalt. First category. Eerste categorie. Talks about the wayside. Over, over de stoep, over the de hard ground de on the edge of the field. De harde grond aan de zijkant van het veld. Talks about the pavement. De, de stoep. The, the, the seed dropping on that and the birds coming and stealing the seed. En het zaad valt erop en de vogels komen en die nemen het mee. Some of us, the word comes onto our heart. Voor sommigen van ons valt het woord op ons hart. But it's hard. Maar het is hard. Or we don't understand it. En we vatten het niet. And it gives the opportunity for the devil to steal that seed and take it away. And it comes the chance for the devil to steal that seed and take it away. Then he talks about another sort of sort of soil. And he talks about another sort of bottom. Talks about the stony ground. Over the rotsachtige grond. The stony ground has soil that's not very deep. The rotsbodem heeft heeft grond dat is niet zo heel diep. Full of stones. Dit vormt met stenen. Obviously. Stony ground. Blijkbaar logisch. Stonige stenige grond. Seed begins to root itself. And the wortel die begint te groeien. Plant begins to grow. And the plant begins to grow. The roots. Can't go very deep. Maar die wortels die kunnen niet diep gaan. The 
Bible says that as soon as difficulties come. En in de Bijbel staat als er gouden moeilijkheden komen. It's like the wind blowing. En zoals de wind die blaast. Rips the plants out of the ground. En die trekt die planten de grond uit. The word is lost. En het woord raakt verloren. And he talks about the seed that fell on soil. Dan spreekt het over het zaad dat op op bodem valt. It has thorns and weeds in it. Met distels en 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 doornen erin. Uh, the plant takes root. En de plant die begint te wortelen. And it grows. En het groeit. But after a while, tijdje, the weeds and the thorns they choke the plant. Komt het onkruid en de distels en die verstikken die plant. And Jesus compares those thorns to the cares of life. En Jezus vergelijkt die distels en die met het met de zorgen van het leven. Temptations of this world. De verleidingen van deze wereld. That would pull our attention. Die onze aandacht vastgrijpen. The word is taking root. Het woord neemt wortel. It's okay for a while. En het is oké okay voor een tijd. We believe it for a while. En we geloven het voor een tijd. And then something out here. En dan komt er iets anders. To cause you to question. En dan komt er de vraag. Pull your heart off track. En zorgt ervoor dat je hart van de, van de, van de weg afgaat. And you start to move. En dan begint te bewegen. Away from that thing. Weg daarvan. To this thing. Hier naartoe. And he says that person finds that the word is pulled out of his heart too. En hij zegt die persoon zal erachter komen dat het woord ook uit het hart wordt gehaald. And then it talks about the good soil. En er wordt gesproken over de goede grond. Where the the, the seed takes root. Waar de wortels naar beneden gaan. The plant grows. En de plant gaat groeien. And it grows. En gaat groeien. Flowers appear. En er komen bloemen aan. Seeds appear. En zaden komen eraan. Seeds fall. En zaden vallen. More plants grow. En er komen meer planten. Sends out runners, other plants spring up. En er komen wortelstokken en andere planten beginnen te groeien. Voor the whole field is full of plants. En voordat we weten is het hele veld vol planten. From one seed. Vanuit één zaad. And you know as you Lean your heart into the word of God. En weet je terwijl je woord in het woord van God laat gaan. seeds drop into your spirit. Dan komen de zaden in je in je geest. Your life will prosper. Zal je leven voorspoedig zijn. You will live the best sort of life you could possibly live. Dan zul je het beste leven leven wat je ooit kan leven. There will be moments where you feel like the seed has dropped on a stony heart. Er zullen momenten zijn waar je denkt dat zaad is gevallen op een rotsachtige grond. Yeah, we can take the stones. You can take stones out of your heart. Weet je, stenen die kun je uit je hart weghalen. Times where it feel like the weeds are growing up. Er zijn tijden dat je denkt van het onkruid is aan het groeien. And there is a pull. En dan is er the cares of this world. Is er een trek naar de zorgen van deze wereld. You can make a choice. Je kan geen keuze maken. To pull back. En je kan dan kiezen om terug te gaan. Once again. Opnieuw. And as you do those things, what you do is you maintain the soil. En dan wat je dan doet is je houdt die bodem. Look after the plant. En je zorgt voor die planten die groeien. En de fruit begint te vermeerderen. You know, some of you are sitting here this morning. Weet je, sommige van jullie zitten hier vanmorgen. And you guy, I feel like the word has been stolen from my heart. En je denkt, ik heb het gevoel dat het woord gestolen is van mijn hart. I feel like there's stones in my heart. Ik heb het gevoel dat er stenen in mijn hart zijn. Steve, I, I, I need to soften my heart once again. Steve, ik moet mijn hart weer zachter worden. I want to get my heart right with Jesus. Ik wil mijn hart oké okay maken weer met Jezus. You might be here and you're going, I. I want to get to know this God you're talking about. Misschien zit je hier en denk je van, die God waar jij het over hebt, die wil ik wel leren kennen. You know if that's you. Weet je als jij dat bent? I want to help you here and now, just before we close this service. Dan wil ik wil ik je hier en nu, als we terwijl we de dienst sluiten. I'm going everyone closes their eyes. Kan ik iedereen vragen zijn ogen te sluiten? Because I want to give you a moment to respond right now. Want ik wil je een moment geven om te reageren op dit moment. Because it isn't just about hearing the words. Het gaat niet alleen om het horen van het woord. But also responding to it too. Maar ook om erop te reageren. I believe right across this room there are people right now. Ik geloof dat in deze ruimte er mensen zijn op dit moment. You're gonna find your hearts are gonna be changed this morning. 
die erachter zullen komen dat je hart veranderd zal worden. I'm just gonna ask you to take one simple step to make this happen. Ik wil je vragen gewoon één simpele stap te nemen. Ask you to raise your hands. Wil ik je vragen je hand op te steken. Right where you're seated right now. Waar je zit op dit moment. Wherever you are. Waar je ook bent. You're saying I wanna get my heart right with God. Als je zegt ik wil mijn hart oké maken met God. I'm coming to Him for the first time. Ik kom dan voor Hem naar de eerste keer. I just wanna be sure I'm going to heaven. Ik wil gewoon zeker weten dat ik naar de hemel ga. I want to pull these stones out of my heart. Ik wil die stenen gewoon uit mijn hart weghalen. I want a soft heart. Ik wil een soft hart. I want to lift for Jesus. Thank you. I see that hand. Who else is there? Ik zie hand. Ik zie het. Wie is er nog meer? You know you need to get your heart right. En je weet dat je je hart oké moet maken. We're going to close in about 30 seconds. But I want to make sure everyone's had a chance. In ongeveer 30 seconden gaan we sluiten. Ik wil nog steeds iedereen een kans geven. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Open hearts here this morning. Heart here morning. God. God. Pray walls would fall down. Ik bid dat muren zullen vallen. In our hearts today. In ons hart vandaag. Your word would burst salvation in us. En dat uw woord zal zorgen dat er redding komt in ons hart. Who else is there this morning? You know you need to get your heart right. Wie is er nog meer vanmorgen? Je weet dat je je hart oké moet maken. Just raise your hand so I can see that. Steek je hand op zodat ik het kan zien. I'm gonna pray in just a moment. Ga binnen een moment. Awesome. Thank you, Jesus. Father, Thank you, Jesus. I pray you touch us today. Vader, ik bid dat u ons vandaag aan. To open our hearts to you. Terwijl ons hart openen. God, I pray you take stones out. Vader, ik bid dat u stenen weghaalt. En ons hart zacht mag zijn. We learn to be open to all that your word says to us. Dat we zullen leren open te zijn aan alles wat uw woord zegt tegen ons. Learn to be strong. We leren sterk te zijn. People, sterke mensen. Building our lives on the rock of revelation. Die ons leven bouwen op de rots van openbaring. In Jesus name. In de naam van Jezus. God, I pray salvation. Vader, ik bid redding. Would enter hearts this morning. In de harten vandaag. In Jesus name. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Come on, church. Why don't we give Jesus a big hand right now? Okay, we enter the God of love. Amen. Amen. Have a great week, church. Welcome week. Kom op, geef Pastor Steve een groot applaus op dit moment. Come on, give Pastor Steve a great hand in this moment. Ja. Yeah. Geef God een groot applaus, kom give op. Give God a great hand, come oh. on. Ja. Yeah. Geweldig.